0: el doctor está el doctor pero esto es una farmacia el doctor de la tos ahora sí tu cibrón tu cibrón inhibe el efecto toxígeno. desinflama el árbol bronquial otros solo calman la tos. Tu cibrón llega donde los demás no pueden, eliminando por completo esa molestosa tos. Por eso todo el mundo lo conoce como el doctor de la tos. Pídelo en todas las farmacias. Este Feltrex, si los síntomas persisten, consulte a su médico.
1: El Teatro Nacional Eduardo Brito y la Fundación Amigos del Teatro Nacional presentan el espectáculo más esperado de la Navidad.
2: Invita CDN En CDN Radio La hora 9 de la mañana
3: En la vida hay amores Que
4: nunca Pueden olvidarse
0: Yo la quería
3: Más que a mi vida
4: Tanto tiempo disfrutando
3: De mi amor
2: Todas las voces que cantan al amor
3: Ay no
2: llegué Domingo a las 2 de la tarde Por CDN Radio
5: Reyes con mucho más variedad
2: El periodista más versátil De la radio nacional
5: Reyes con mucho más variedad Que
2: hay que oír Todos los segmentos, informaciones y premios Que solo él te brinda con alegría
6: Reyes
5: con mucho
6: más variedad El programa que lo tiene todo
2: Reyes Guzmán, con mucho más variedad, a las 2 por CDN Radio. CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la radio nacional. Cada día, los comunicadores más informados analizan el acontecer nacional en La Expresión de la Tarde. O un equipo de periodistas comprometidos a informarte con verticalidad y veracidad. La expresión de la tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CBN Radio.
3: Consultando con Ana Cibó, por CDN. Radio.
7: Buenos días, amigos. Bienvenidos a Consultando con Ana Simó este miércoles, miércoles 22 de noviembre. Como siempre, agradecidos de que ustedes sintonicen nuestro programa. Hoy nos acompaña el terapeuta sexual y de pareja Ramón Emilio Almánzar Y vamos a hablar de la crisis de los 40 en los hombres. ¿Por qué surge este tema, Ramón? Porque estuvimos hablando juntos a nuestra querida doctora ginecóloga Yamilet sobre la menopausia. Entonces, los caballeros preguntaron si no hay algo parecido para los hombres y sí, la andropausia y que si eso traía, ¿verdad? La andropausia, cambios emocionales, hormonales, que algunos hombres salían a los 40 a buscar eh, mujeres más jóvenes y todo eso. Yo le dije, bueno, yo le voy a preguntar a Ramón si podemos tratar este tema aquí en el programa desde una perspectiva ¿verdad? profesional, psicológica, para entender ese proceso. Ramón.
8: Buen día. Bueno, mira, la gente la gente se vuelve loca cuando está poniendo vieja. ¿viste? Como, que, sí. como que creen que ya... Eh, bueno, me, me, me está quedando más poco de vida, y entonces le empiezan a meter una serie de, de ideas en la cabeza. En el hombre está el tema de la andropausia, pero no es tan marcada <coughs> como el tema de la menopausia en la mujer, porque eh, ya eso se sabe, no es un misterio, eso se habla muchísimo, que las la mujeres son una, una un conglomerado de movimiento hormonal eh, desde la adolescencia, hasta que le llega eh, el tema del periodo de la menopausia que puede ser temprana, eh, qué sé yo alguna mujer incluso le llega antes de los 40 años y otra después de los 50 pero eso mismo pasa con los hombres pero no tan no tan drástico porque los hombres no tenemos cambios hormonales en la historia de nuestra vida de una manera tan drástica como le pasa a la mujer por el tema de eh, el periodo menstrual Okay. que mensual supone un movimiento hormonal muy constante, muy de picos, muy de bajadas nosotros los hombres sí, podemos tener cambios hormonales pero no se supone que naturalmente sea algo tan fisiológicamente dramático entonces yo entiendo que en los hombres ese tema de la andropausia independientemente de que vayan habiendo cambios hormonales de manera progresiva no es tan dramático eh, biológicamente hablando sino que si tú buscas toda la evidencia eh, de, de, de lo que se sabe ya de los cambios fisiológicos en el hombre son generalmente muy constantes y estables en el tiempo va subiendo al pasito, al pasito y después cuando comienzan a declinar ciertas hormonas como por ejemplo la testosterona también hace eh, una declinación que es muy lenta también y progresiva ...en el tiempo, que uh -huh. tú no sientes como que... ...eso supone, por ejemplo, que le dan a las mujeres... ...que le entran unos calores y, y, y unos malestares... ...y unas eh, una gana de llorar y una incomodidad y una uh -huh. cosa... ...y después, eso a los hombres no necesariamente... ...le ocurre de esa manera, obviamente a menos que no tenga... ...otro tipo de, de condición eh, que pueda traerle esos cambios de humor... ...si no hay ningún tipo de situación... Eh, patológica que plantea cambio de humor y ese hombre tiene una fisiología que va funcionando de manera normal pues también esos cambios con el tiempo se van dando de manera muy progresiva entonces yo entiendo que tanto en la mujer pero que en la mujer actúa más el tema hormonal que en el hombre que no actúa tanto el tema hormonal pero más el tema psicológico de lo que el hombre va creyendo que le va a pasar inmediatamente pasa ya esa frontera de los 40 por ejemplo mira la cabeza mía que se me ha ido eh, poniendo blanca yo tengo ya 48 años uh -huh. o sea que yo dentro de dos años voy a tener 50 pero yo no he dejado que eso se me meta en la cabeza, a mí me gustó mucho una entrevista que le hicieron a Clint Eastwood eh, que él pre le preguntaban eso, que vean acá, ¿qué, ¿qué es lo que tú haces para mantenerte como que eh, activo, jovial y con un ánimo que tú pareces un tipo como que tiene 20 30 años y él decía en esa entrevista que él no dejaba que el viejo entrara en su cabeza, okay. ¿entiendes? ¿Qué, qué, ¿qué quiso decir eso? llevado al punto de la psicología que todo va a depender de cómo tú vayas asumiendo los cambios naturales de tu fisiología, porque tú te vas a arrugar, ¿me entiendes? Tú, tú vas a ir perdiendo ciertas habilidades, tu, tu pelo va a cambiar, tu rostro va a ir cambiando, tu cuerpo va a ir cambiando, pero también el tema de tu estilo de vida. Que ayuda mucho con eso, tu alimentación, eh, los ejercicios, el descanso, el manejo del estrés, que es lo que ya tiene más de 20 años matando a la gente, eh, ese estrés mal manejado y ese cortisol que tiene la gente el día entero metido en ese cuerpo, pues mientras más tú te cuides, en términos de estilo de vida, pues esa edad fisiológica, tú la vas a ir viendo, pero de manera muy lenta, de manera muy progresiva, eh, lentamente y de manera progresiva, no así como tan tajante y tan drástica y eso también ayuda a que tu autoimagen te ayude a tener un autoconcepto de ti mismo respecto a la edad que no actúe en tu contra y que no tenga ese impacto, pero lamentablemente esa... Eh, toda esa información popular de que se te va a caer el pene, de que tú no vas a funcionar igual, de que eh, para tú poder reivindicar tu vida sexual tú tienes que buscarte una muchachita, de que eh, tú tienes que seguir siendo ese hombre viril y para eso tú tienes que empezar a beber pastillas, mm. toda esa información muy irracional, fundamentada en eh, todo ese conocimiento popular, más no evidenciado científicamente, porque un, un hombre, por el hecho de que esté en la década de los 40, no significa que tiene que beber estimulantes sexuales, porque ya está en la década de los 40. Lo que tú tienes es que estar claro ¿Con qué cosas tú estás haciendo en tu vida para mantenerte activo y para mantenerte saludable? En términos ya, un hombre que está en los 40 no es un hombre viejo. Ni siquiera un hombre que está en los 50, ni siquiera un hombre que está en los 60. Y ya se sabe, ¿por qué se sabe? ¿Qué era lo que anteriormente deterioraba biológica y psicológicamente a un hombre? Esa misma creencia de tú entender que porque ya tú pasaste la franja de los 40, tú tienes que estarte tranquilo, tú tienes que dejar de moverte mucho, tú tienes que irlo cogiendo suave. Todo eso no es mentira, pero eso no significa que tú tienes que dejar de tener una vida activa, que tú tienes que achocharte, que es un buen eh, término que se utilizaba mucho. Eh, en nuestro país, el término de tú estás chochado ya, tú estás achochado, gente que se tira ya al abandono, que se tira a muerto tú ves ya por ejemplo al día de hoy, hombres que están en la década de los 60, incluso en la década de los 70, que hacen ejercicio y tú lo ves nítido, tú ves a gente nítida, y no es que, que, eh, que están metiendo nada, no que llevan un estilo de vida saludable incluso hay lo chulo de las redes no es el tema de estar eh, pegado en eso, sino que tú conoces cosas muy interesantes. Por ejemplo, yo he visto personas eh, en las redes sociales que me gusta seguir eh, páginas de, de, de salud y de esas cosas, pero de salud real, no de gente que andan inventando disparate. Eh, me gusta seguir, por ejemplo, mucho el tema de eh, todo lo que habla Juan Carlos Simo y otros eh, profesionales del área y médicos que, que trabajan mucho con... Eh, medicina eh, que tiene que ver con moléculas y con hormonas. Eso es una cosa muy interesante. Yo he visto hombres, por ejemplo, Rocío, que comienzan uh -huh. a hacer ejercicio en la década de los 50 que en su vida. Habían hecho ejercicio. Y tú lo ves en cinco años, con 55 y con 60 pero con un cuerpazo. Tú me estás entendiendo. Uh -huh. ¿Qué te dice eso a ti? Que la edad no es lo que te deteriora. Lo que te deteriora a ti es tu estrés estilo de vida, y lo que tú haces con tu vida, y lo que tú haces con tu mente, y lo que tú haces con tu cuerpo, si tú cuidas si tú cuidas tu cuerpo dígase que tú te alimentas bien que tú comes saludable que tu, tu, tu proteína, carne vegetales eh, eh, tus cosas eh, haces tu ayunito de vez en cuando tú duermes todas las horas que tú tienes que dormir y aparte de eso, haces un balance con el tema de ...del ejercicio, que si haces calistenia, que si levanta pesa, que si eh, tú trotas, que si tú nada, que si tú montas a bicicleta... ...y mantiene un balance con eso, entonces tú vas a tener tu cuerpo más o menos en forma, en tono... ...y si aparte de eso, también tú tienes una vida mental saludable, Dígase que tú vives revisando tus pensamientos, la cosa que tú estás pensando, cómo tú estás manejando tu estrés, cómo tú estás manejando algo que hablábamos en la, en la, en la clase, en, la, en el programa anterior, esas distorsiones mentales, esas distorsiones cognitivas de cómo tú vives la realidad, cómo tú la interpretas y entonces cómo tú reaccionas a esa realidad y trata también de buscar un balance en eso y tienes una vida mental lo más saludable posible y eso lo conjugas con esa vida eh, física también, pues no importa la edad que tú tengas tú vas a ser un hombre saludable en términos sexuales, en términos conyugales, en términos personales, en términos laborales, en términos socioeconómicos, o sea, en todas las áreas de tu vida tú vas a estar interactuando con eso de una manera más o menos adecuada que te permita a ti, independientemente de la década, en este caso el programa estábamos hablando de la década de los 40, porque es verdad que muchos hombres cuando ya pasan de los 30 y van entrando a los 40, comienzan a desarrollar una serie de eh, ideas irracionales que lamentablemente lo ponen a comportarse de una manera inadecuada en todos los sentidos y a tener una serie de desaciertos conductuales que también actúan en detrimento de ellos y es un algo muy paradójico o sea, mientras más ideas irracionales tú tengas, pues mucho más comportamiento desacertado tú vas a, a tener y eso va a actuar en contra tuyo y es verdad que te va a poner más viejo y te va a dar cuenta, o sea lo que tú puedes prolongar en el tiempo, ese concepto de la longevidad tanto física como mental por tú estar funcionando a la luz de ideas irracionales que no están fundamentadas con la evidencia científica, entonces tú te vas a poner obviamente que la edad que tú ibas a ir eh, llevando, fisiológica y mentalmente en los próximos 30 años, después que tú cumpliste 40, de manera paulatini de manera lenta, por estar manejándote mal, como le dice la gente, eh, como, como dice la gente, te cayeron todos los años encima, te cayeron todos los años de repente, y tú pasaste de los 40 a los 45, y con 45 tú pareces que tienes 70. Y la idea es esa, que tú parezcas mental y físicamente de la edad que tú eres. No que con 45 tú parezca un hombre de 80 años, sino que con 45 tú parezca un hombre de 45. Y un hombre de 45, pero para nada, es una persona envejeciente. Todo lo contrario, un hombre de 45 años actualmente es un hombre joven.
7: Interesante. Porque
8: también hay que entender que la calidad de vida ha ido aumentando a través de los años, por ejemplo, tú te buscas las estadísticas de mortalidad de hace 100 años, de hace 200 años y antes un hombre de 45 años era un viejo, ¿por qué? porque la calidad de vida y la expectativa de vida era muy corta porque la ciencia no había avanzado, el término de la salud física y mental no tenía tanto avance y la gente se moría joven hasta de una fiebre tú te morías de una gripe de moría de, de, de enfermedades que ya al día de hoy la gente no se muere anteriormente la gente se moría y entonces la expectativa de vida como mucho una gente que llegaba a los 60 años era una gente que dije que tenía una salud bestial porque llegó a los 60 ¿por qué? muchas cosas que tú puedes resolver al día de hoy, anteriormente pues tú no las podías resolver, porque todavía no había respuesta de la ciencia para eso, por ejemplo la toxoplasmosis, que era una enfermedad que empezó a, a, a verse y a trabajarse en los años 70, ya nadie, tuvo, de hecho de eso ni se habla, porque ya eso se, 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 se trabajó se resolvió, el tema de las vacunas bien llevadas no el tema de las vacunas mal llevadas también, que han ayudado mucho a que la expectativa de vida eh, pueda aumentar. Entonces ya ahora las personas tienen una expectativa de vida mucho más alta. Mucha gente que llega a la década de los 80 y eso anteriormente era muy difícil eh, tu verlo, ¿tú entiendes? Entonces, eh, y si te va mal para atrás mucho más, todavía una gente de 40 años ya era una gente vieja, porque la gente en la, en la, edad, en la edad media se moría en la década de los 30, el tema de las guerras el tema de las epidemias el tema del cólera el tema, por ejemplo de, de situaciones que luego se resolvieron con la penicilina y entonces ya se podían eh, trabajar ciertas infecciones, o sea, al día de hoy la expectativa de vida del ser humano ha aumentado y por eso ya tú puedes ver personas en la década de los 40 que son completamente jóvenes, que tú lo ves y tú dices, "Wow, pero tú sí te ves bien, tú sí te claro, porque ya tú tienes una calidad de vida completamente diferente. Ahora, ¿qué está matando a la gente? ¿Cuál es la nueva epidemia del nuevo siglo? El estrés. El estrés. El estrés, señores. Ya no es de que, que, eh, que la gripe, que te mataba, que, que si la, eh, se, la osteoporosis, que la... No, 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 todo eso está siendo presente. Pero lo que más está deteriorando la vida del ser humano es el estrés. Y cuando hablamos de estrés, hablamos de salud mental. Mucha gente con depresión, mucha gente con trastornos de ansiedad, mucha gente con insomnio, con trastornos del sueño, que no pueden dormir bien y cuando todo eso se te junta a ti también se te comienza a deteriorar la salud física ¿por qué? porque tú comienzas a desarrollar patologías a nivel orgánico como presión arterial alta eh, problemas de eh, 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 resistencia a la insulina con su consiguiente problema de diabetes, eh, alteraciones de la eh, glándula, tiroides, y entonces todo eso comienza con un desbalance y se te comienza a alterar todo el cuerpo, el sistema digestivo, el sistema hormonal, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso, todo eso... Cuando tú no manejas el estrés de una manera adecuada, todo eso comienza a descompensarse y obviamente que tú fisiológicamente también comienzas a envejecer lastimosamente. Pero no por un tema natural, sino por un tema que tú mismo y la sociedad misma está provocando. ¿Por qué? Porque anteriormente, yo siempre pongo el ejemplo, yo recuerdo cuando yo iba creciendo en mi niñez, eh, década de los 80, 1980, señora, todos los negocios cerraban al mediodía, la gente se iba a comer para su casa, había entrecarros, la ciudad llegaba hasta la Churchill, ahí, o sea, toda la vida era más lenta. ¿Y qué implica esa lentitud? Mucho menos estrés. La gente vivía más relajada, la gente vivía más en armonía, la gente vivía más en trato cordial, no había tanta reactividad colectiva. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Bueno, empezó a crecer la ciudad, empezó la transculturización con el tema de los horarios extendidos, ya al mediodía todo el mundo tenía que trabajar, nadie podía ir a su casa a comer, el tema de los tapones, por más que tú quieras llegar a tu casa tú no puedes, ya tú no trabajas hasta las 4 de la tarde, sino hasta las 8, 10 de la noche... Y eso vino creando un cambio paulatino en la manera en la, que la, en la que las personas iban reaccionando ante la vida, iban manejando toda esa situación a nivel mental, 40 años después que ha dado eso, hay muchas personas manejando un estrés deplorable. A nivel mental y todo eso tiene un impacto también en su fisiología y todo eso también tiene un impacto a nivel de lo que es el tema de cómo yo percibo mi etapa de la vida y la etapa de los 40 lamentablemente se ha ido convirtiendo en una etapa de mucha crisis para muchos hombres, incluyendo el tema económico
7: esa crisis Ramón eso lo vamos a hablar a, al regreso de la pausa se refleja también, por ejemplo, en el comportamiento en las relaciones de pareja Uf. en el matrimonio, en los trabajos tú sabes, en el día a día vamos a hablarlo eso cuando regresemos hacemos una breve pausa y claro que sí, también abrimos las líneas para que ustedes participen en nuestro programa
2: para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
9: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
11: Puede mostrar tristeza extrema, irritabilidad, apatía o una disminución significativa en el interés por actividades que solían disfrutar. Cambios en el patrón de sueño, cambios en el apetito y como resultado, cambios en el peso corporal. Muestra una disminución general de la energía y la motivación Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón.
0: Subir tus fotos en pijama en Navidad o llamar al coro para un junte.
4: ¡De ya! ¡De ¿Te
0: Esta temporada elige tu prepago Altis, el más completo del país, con 30 días de internet y 200 minutos gratis al activar y recargar. Además, data y minutos gratis cada semana de por vida. Mejores ofertas. Así de simple.
9: Altiz.
10: En Consultando Kukarasibo, con Terapia en Línea.
9: Un reciente estudio de la Universidad de Boston ha concluido que existe relación entre ser optimista y vivir más tiempo. Los científicos analizaron a 70 mil mujeres durante 10 años. Cuando estudiaron. Factores como la dieta, cuánto ejercicio hacían, el alcohol que bebían y si fumaban o no, así como sus niveles de optimismo, concluyeron que la longevidad de quienes pertenecían a los grupos más optimistas era de media un 15% mayor. También tenían más probabilidades de llegar a lo que se considera como excepcionalmente longevo, que es vivir 85 años
7: o más. Polish Abre nueva sucursal en San Isidro Sí, su puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro Más información 809-544-1244 Síguenos, Polish RD
10: En Consultando Cocanas terapia en línea
12: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son las cápsulas de sexualidad y pareja la infidelidad es una de las situaciones más traumáticas por las que suelen pasar las relaciones de pareja, más traumático es cuando esta infidelidad se han producido hijos fuera del vínculo matrimonial puede llegar a representar una gran amenaza de separación porque ahora hay que lidiar con un nuevo integrante de la familia de quien fue infiel, es indispensable ir a terapia pues esta situación va a trastocar las vidas de todos los miembros de la familia, tanto de la pareja como de los hijos, si estos tienen. La salud mental es
9: un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento,
7: Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón. Hoy nos acompaña el doctor, terapeuta sexual y de pareja Ramón Emilio Almanzar. Y hablamos de los hombres y la famosa crisis de los 40, ¿verdad? Cuando le, le llega a los 40, qué sé yo, que cambian de pareja. ese fue uno de los motivos del tema, pero realmente eh, al contextualizar eh, Ramón el tema, uno se da cuenta que también... Eh, uno pasa por temas no solo las mujeres, que no vamos a poner viejas que las canas, que ya no me gusta mi cuerpo que no voy a conseguir trabajo son cosas que preocupan a los hombres a los 40 también, ¿verdad,
5: Sí,
8: porque tú sabes que históricamente también el, el tema del hombre, aunque eso ha ido variando mucho para el hombre es muy importante ser proveedor ser productivo y entonces todo eso comienza a metérselo en la cabeza a los hombres porque en los 40 es como una etapa de transición o sea, tú viviste la juventud ...y ya tú fuiste adulto... ...la década de los veinte... ...la década de los treinta... ...ya esa década de los 40, ...como que tú empiezas a ver... ...ok... qué yo he logrado... qué me falta... qué yo estoy haciendo... ...con mi vida... ...porque ya luego... ...como decía... ...no es mentira... ...que viene un declive... ...pero viene un declive progresivo... ...no fue que tú llegaste a un precipicio... ...y caíste... ...sino que obviamente... ...tú vienes para la longevidad... ...tú vas caminando hacia allá... ...y tú comienzas a ver tu vida desde todos los puntos de vista y eso puede meterte en una crisis si tú no haces una revisión objetiva y si tú no eres una persona que te puedes proponer cosas bueno, yo no he logrado esto yo no he logrado aquello déjame ver qué me voy a proponer para hacer tal cosa yo estoy sintiendo esto respecto a mi sexualidad estoy sintiendo esto respecto a mi vida conyugal y cómo eso puede impactar en el día a día en esa situación, entonces cada hombre también, porque no podemos generalizar, cada tema y cada hombre es un caso muy particular mm. y no todos van a vivir esa situación de una misma forma, entonces por eso siempre es bueno llevar las cosas a un punto de la generalidad que es lo que estamos hablando para que tú partiendo de esa generalidad entonces puedas llevar todo ese conocimiento y toda esa información y toda esa evidencia científica a tu caso muy particular. Porque el hecho de que tú hayas llegado a los 40 no significa que ya tú vas a entrar en esa crisis. Muchos hombres también lo cogen sí. de una manera eh, muy eh, jovial, muy interesante. Por ejemplo, pongo mi ejemplo, valga la redundancia, que yo yo digo que en mi vida me pongo yo un tinte y que se me pongan los caballos como que se quieran poner y punto y se acabó. Uno lo que tiene es que bañarse, ¿verdad? Y, <ríe> y no tener un mal olor y arreglarse en la vida, pero aceptar cada edad y cada etapa de la vida como corresponde, y como me decía alguien estos días que me encantó la edad es un rango dígase que, si usted a, mí, a más edad, usted lo que tiene que sentirse orgulloso de que usted ha vivido todas las etapas de vida que ha vivido, y usted ha llegado donde ha llegado, precisamente porque ha pasado por muchas etapas y ha tenido la bendición también de vivir todas esas etapas.
7: Ramón, en el, la parte sexual, que es muy importante, ¿verdad?, para los hombres, ¿cómo pasan ese proceso? Imagínate cuando debutan con alguna enfermedad, como la diabetes, no sé, algo que, que se refleja inmediatamente en el tema de su relación de pareja. Sí,
8: sí, sí, por eso también menciono el hecho de que una cosa es tu cambio natural, en la versión biológica natural, de que un hombre porque tenga 40 años, que esté en la etapa de los 40, no tiene nada que ver con un declive sexual. O sea, usted en la década de los 40 funciona y debe funcionar perfectamente bien. Y también la de los 50 y también la de los 60 e inclusive la de los 70, que va decayendo un poquito por cosas naturales de la propia fisiología. Ahí el tema es que tú tienes que aceptar que tú no tienes 20 años y que tú no vas a tener esos impulsos sexuales tan eh, vívidos a nivel de la biología, pero tú lo aceptas y tú funciona bien. Pero también entender que pueden venir con el paso de los años alguna que otra enfermedad, no necesariamente porque tú el, el hecho de que tú envejezca no necesariamente tú vas a tener una diabetes el hecho de que tú seas envejeciente no, neces no necesariamente significa que tú vas a tener un problema de hipertensión arterial, o sea lo que quiero resaltar es que década de los 40 no significa diabetes década de los 40 no significa hipertensión arterial, década de los 40 no significa una disfunción eréctil, no nada de eso está asociado con eso lo que tú tienes es que hacer una revisión de cómo está tu estilo de vida y cómo tu estilo de vida te puede ir conduciendo a problemas de enfermedades que entonces también van a tener un impacto en tu vida sexual entonces revisa ah, porque aquí no estamos diciendo de que tú vas a cumplir 40, te fuñiste se te cayó no va a poder tener relaciones sexuales. No, 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 todo lo contrario. Lo que tú tienes que hacer es una revisión de tu estilo de vida y cómo eso te puede llevar a un problema, porque no es lo mismo la no es lo mismo la vida de un muchacho de 20 años, que tiene todo el tiempo del mundo para barajar y para. que la vida de un hombre de los 40 que probablemente trabaja 12 horas al día y que tiene más compromiso familiar y tal vez tres muchachos, uno, dos, préstamos eh, actividades socioeconómicas, ta, 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 que como decía ahorita, todo eso se junta en tu cabeza y tú vas a tener. Y eh, definitivamente hay que manejar tu estrés, porque vas a tener muchos temas, muchos rollo problemas conyugales, problemas familiares, situaciones laborales, y entonces si tú no haces un buen manejo de todo eso pues definitivamente puede tener un impacto en otras áreas de tu vida, pero no porque tú tengas 40 años ni porque tengas 45 años sino por el cúmulo de cosas con las que tú tienes que estar lidiando en esa década y eso puede tener un impacto en tu vida
7: perfecto, Ramón vamos a pasar con las llamadas y las preguntas de nuestros oyentes, ustedes pueden participar aquí en Consultando con Ana Simón hay muchos temas relacionados Ramón a la eyaculación precoz y también a la eh, falta de dirección, te voy a poner ese tema para cerrar el año tú sabes, para que hablemos bien claro y la gente se motive eh, a buscar ayuda, porque Ramón ya lo ha especificado muchísimo. Lo importante que es acercarse donde el especialista. 809-683-8790 683-8791 Buenos días.
11: Buenos días.
13: Sí, día. adelante sí yo de ese tema que están hablando uh -huh, díganos yo soy una mujer que tengo 62 años entonces ahora tengo como una molestia me duele la espalda y todo y el colo me tiene
4: yo no sé yo ni
13: qué hacer yo hicieron un análisis de la materia fecal tres veces y está negativo pero eso sigue
8: okay. bueno eso es un chequeo general lo que sí. usted tiene que hacerse eh, un chequeadito general eh, vaya donde un médico internista uh -huh. que son son los médicos que están llamados a poder explorar a nivel sistémico cuando digo nivel sistémico a explorar todas las áreas de su cuerpo para ver qué está funcionando mal y entonces pueda derivarlo a un especialista mucho más específico respecto a lo que usted tenga vaya, un médico internista
7: así es, buenas hola
8: hola, muy buen día
7: adelante, buen consultando
8: día consultando
3: con Anani buen día, mi nombre es Máximo, te llamo desde Punta Cana estoy, vengo <risa> escuchando el programa hola, yo quería preguntarle al doctor o más comentarle el asunto, de la ansiedad que hay oye, muchas veces, en uno en los cuarenta, yo tengo 52 años ¿y qué sucede? yo creo que la ansiedad que ha creado un día como de envejecer hoy en día es como el culto que se le está haciendo a la juventud, tú ves a la gente desde que la gente tiene 30 años le están diciendo viejo entonces, yo creo que eso impacta a uno, dice caramba, pero yo estoy tan viejo así, aunque yo no me siento yo voy al gimnasio, estoy bien, vida sexual, bien, normal Pero yo creo que ese impacto de la sociedad, de edad, ese culto a la juventud Te hace sentir más viejo de lo que uno cree que está Los escucho y felicito
8: qué, qué interesante lo que tú has dicho Sí, porque ese culto a la juventud que, que, lo que lo que se está llevando mal Porque cuando hablamos culto a la juventud Yo creo que sería un culto a la salud y a la longevidad, lo que nosotros deberíamos hacer, porque cuando les hacemos ese culto a la juventud, lo que estamos pretendiendo es que la gente no envejezca, y entonces eso no está bien. Yo creo que lo que hay que hacerle es la bulla, es a la longevidad, y a que la gente se mantenga haciendo ejercicio, como tú mencionas, teniendo un estilo de vida que le permita ser longevo, dígase llegar a una etapa bien... Eh, ...lejana... Eh, ...a nivel de, de su edad... ...pero sintiéndose bien... ...y con una salud más o menos... Eh, ...buena... ...entonces sí, pero si tú te dejas comer cerebro... ...de que una persona tú con 30 años... ...con 35 años te dice... ...te está poniendo viejo... ...si tú empiezas a darle mente a eso... ...ahí es que viene el problema... ...tú tienes que ser... ...todos nosotros... ...debemos ser personas que... Eh, ...revisemos... ...lo que nos dicen los demás... ...y lo que nosotros estamos pensando respecto a nosotros mismos. Y volvemos de nuevo, señora, la gente tiene que leer, la gente tiene que buscar artículos científicos. Una de las chulerías del de Internet es precisamente que tú puedes buscar evidencia científica. No lo disparate, que escribe mucha gente, ni, ni lo toyo, que mucha gente está hablando, pero métanse en Google... Y busquen evidencia científica sobre tal cosa, y busquen los artículos científicos de cosas que se han investigado, que hablan de la edad, que hablan de la longevidad, que hablan de la naturaleza del hombre, de la naturaleza de la mujer, y ahí ustedes se fulano me está diciendo que yo me estoy poniendo viejo con esto, déjame ver si es verdad, ta 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 la edad, ta, tal cosa, ah no, eso es un disparate, por qué la ciencia así lo ha evidenciado, entonces yo no tengo que estar creyendo los disparates que diga otra persona, pero si usted se pone a hacerle caso a todo lo que digan en la vida, obviamente que tú vas a vivir ansioso vas a vivir estresado y vas a vivir creyendo cosas que realmente no son y lamentablemente el ser humano se comporta en base precisamente a lo que cree
7: Ramón, escucha esta pregunta que me escriben a través del WhatsApp, ustedes también pueden enviarme su pregunta, aquel que está viéndonos en la televisión, escuchándonos por la radio o en sintonía en las redes sociales, pueden escribirme al 829 551 2525, como usted sabrá, nosotros nunca decimos nombre de que fue Fulanita García del Barro 27 que escribió esta pregunta, no Siempre son preguntas anónimas, menos que usted quiera decir su nombre Dice, doctor, tengo una situación que me ha tomado por sorpresa Mi esposo y yo tenemos toda la vida juntos Lo conozco desde que éramos niños Tenemos dos hijos mayores de edad Él tiene 54, y yo 51 Hemos tenido muchas situaciones a lo largo de nuestra relación Pero gracias a Dios las hemos resuelto porque nos queremos mucho Él siempre me ha re respetado por como mujer. Pero resulta, doctor, que el otro día revisé su cartera y encontré una bolsita de polvo estupefaciente. Ya te imaginas lo que es. Y lo enfrenté. Al principio lo negó. Dijo que no era de él. Pero luego me lo admitió y me dijo que sí. Que tenía cuatro meses usándolo porque emocionalmente se sentía muy estresado. Por el tema del trabajo. Aparte, me dijo que en su juventud lo usó unas cuantas veces. Él me pidió perdón, dijo que no lo va a hacer jamás, que vuelva a confiar en él. Ya que él lo hacía y yo ni cuenta me daba. Uh -huh. Me siento sumamente decepcionada Porque es lo último Que yo habría pensado de mi marido Me pidió, doctor, que no lo comente Con nadie, no lo he hecho Pero necesito sumamente Su orientación Porque no quiero que vuelva a consumir
8: Sí, Ese, ese tema de la, de la, del consumo De sustancias eh, en, en sentido general Es muy delicado eh, Yo entiendo que en ese caso Que lo hablaron Él tuvo una, una actitud que no fue reactiva, sino todo lo contrario, de conversar contigo, darte una explicación, de pedirte disculpas. Pero no se puede quedar ahí en el hecho de que él diga que no lo va a volver a hacer, porque ese tipo de cosas es importante que se puedan revisar con un profesional experto en adicciones, para que todo eso que lo llevó al consumo, como lo dijo, hay una causa, el estrés laboral, entonces que todo eso se pueda revisar y que no se quede ahí porque la mente humana es muy débil, todos nosotros somos muy vulnerables a buscar soluciones fáciles y a buscar soluciones que en el momento parezcan que uno tiene el control sobre eso pero que si no se maneja de una manera adecuada pueden tener el control luego sobre nosotros. Y el tema de las sustancias es una de esas cosas. Yo lo que les recomiendo a ustedes es que, por lo menos, luego ya de haberlo hablado, vayan donde un experto en adicciones y puedan abrir el tema y que tengan eh, varias sesiones respecto a eso para que eso se haga prevención y que luego no tenga que eh, verse usted en una situación a futuro lastimosa donde eso vuelva de nuevo a pasar. La gente tiene que aprender a hacer prevención, viene un caso eventual, vamos a hacer prevención, vamos a hablar con quien tenemos que hablar y vamos a desarrollar estrategias y esquemas que permitan que eso no se vuelva a dar para mantener todo ese estrés y toda esa ansiedad laboral de una manera que permita que él lo maneje de forma saludable y que no tenga que estar recurri recurriendo al famoso polvito blanco
7: Ramón, después de mucho tiempo mi esposo y yo nos dimos cuenta en unas relaciones sexuales de que él no eyaculaba eso pasó después de un tiempo ahora mismo él tiene 54 años y estamos preocupados
8: pero que no eyaculaba como no expulsaba cómo?
7: semen, será Ramón eso es lo que me imagino porque, y eyaculaba rápido, dice ella ahora
8: o sea, él eyaculaba rápido y ahora no eyacula uh -huh. eh, no
7: expulsa semen
8: pero tiene el orgasmo porque eso porque eso hay que preguntarlo porque miren qué es lo que pasa el orgasmo en el hombre eh, se da con dos elementos el orgasmo propiamente dicho que esa es el remenión de todos esos músculos que hacen que los hombres, eh, en, en términos populares, coja ese gusto eh, que coge cuando está teniendo su orgasmo. Y junto con eso viene la eyaculación, que es la emisión, la expulsión de ese semen por la uretra. Esas dos cosas pasan juntas. O sea, lo que da placer no es la eyaculación, sino el orgasmo. Propiamente dicho. Entonces hay algunos hombres que por alguna razón tienen el orgasmo, mm. pero no expulsan semen. Y entonces en ese caso sería bueno que se haga un chequeo urológico, porque hay algo que se llama eyaculación retrógrada, que el hombre en vez de expulsar semen hacia afuera, lo que hace es que lo tira hacia adentro. Y entonces puede haber alguna situación fisiológica ahí. En el área de los genitales que solamente haciendo una revisión urológica y exámenes de diagnósticos que tienen que ver con imágenes, podríamos saber si eso es lo que está pasando. Si no es eso lo que está pasando, entonces tenemos que ver ya a nivel de terapia sexual, hacer una evaluación para ver qué ocurre respecto a eso, si, si está teniendo o no está teniendo un orgasmo y si de eyaculación precoz, entonces por alguna razón pasó a una eyaculación retardada, pero en el caso de él, sería bueno que empiece por urología, urología. A veces una eyaculación retrógrada, lo que está teniendo.
7: Ramón, esta chica dice, o esta eh, señora dice: Hola Ramón, ¿qué tal? Te escribo desde güey. Tengo 30 años de matrimonio. Tenemos tres hijos. Uno de nuestros hijos es dueño de un drink muy grande aquí en nuestro país. ¿Qué pasa? Que mi esposo le ayuda muchas veces con el negocio, pero desde un tiempo para acá lo que quiere es vivir metido según bueno. abren hasta que cierran. No sé haciendo qué. Le digo que regrese a su casa, que no puede beber tanto que venga temprano, pero no al revés, lo último que hizo fue que, que llegó a la casa y ni siquiera se podía mover a veces incluso se ha hecho hasta pipí encima, después de viejo le dio pa' eso, dice ella
8: bueno, pero lamentablemente el don lo que ha desarrollado un alcoholismo eh, después de viejo.
7: No tiene que ver con la edad, Ramón.
8: Bueno, eh, en el caso de él no tiene que ver con la edad, pero hay que ver qué fue lo que pasó en su cabeza respecto a su edad y este negocio próspero que su hijo ha puesto, que lamentablemente para el caso del señor tiene que ver con bebida y que lo que él empezó a mediar a través de la bebida. Eh, el problema con el alcohol es que el alcohol es una droga lícita, una droga permitida eh, por la sociedad, porque al fin del día todas las sustancias que nosotros metemos para el cuerpo, que alteran el sistema nervioso, dígase la conciencia, a nivel cerebral, es una droga, igual que el café. La cafeína es una droga, el alcohol es una droga, ¿me entienden? Pero eso es lícito, usted se puede bebe, morir bebiendo café usted se puede morir por una adicción a bebidas energizantes que mucha gente le ha pasado ya porque todo eso es legal pero eso tiene un efecto a nivel de su sistema nervioso que obviamente eh, al principio es muy chulo, la gente se siente más bien que el carajo y por eso muchas personas se vuelven alcohólicas porque se beben una cerveza, dos cervezas eh, tres traguitos de ron, qué sé yo eh, un vasito de whisky Usted se siente bien Es permitido Nadie lo va a meter preso por eso Usted, Incluso en este país Que yo no sé cómo está la ley Con el tema de manejar eh, Bajo los efectos del alcohol Si, si hay eh, ya eh, castigos fuertes O simplemente se le pone una multa No sé, porque por ejemplo En países como Estados Unidos Usted hasta por andar Con una botella tapada Dentro del vehículo Si a usted lo paran, usted está feo ¿Me entiende? Usted tiene que llevar eso en el baúl, ta ta ta. Pero no sé cómo es aquí el asunto. Entonces aquí hay mucha permisividad cultural e históricamente con el tema del alcohol y por eso también mucha gente se engancha tan fácil con el alcohol. Bueno, mi hijo puso un drink, yo voy a ayudarlo para el drink y, y ahí está todo ese menú. Amplio. Digo, señor, pero eso es una chulería, tú arrancás con una fría en la mañana y dos empanadas, ¿tú me entiendes? Entonces, eso es peligroso, porque tú arrancaste de esa manera, pero después viene, bebé, te está a cervecita y a las 12 del día. Y a las 3 de la tarde vamos a cambiar por un traguito de wiki, porque qué sé si yo, qué sé si yo, qué Y tú ya en el día le estás metiendo a ese sistema nervioso un viaje de dopamina a través de ese alcohol y tú te sientes bien y mañana sigue con el CAN y pasado sigue con el CAN y eso va incrementando y lamentablemente llegó a donde llegó el tema del señor y ya eso es un tema familiar que lo van a tener que abordar a nivel del hijo, a nivel de usted, a nivel de la demás persona, no sé, porque me falta información, pero ya hay un problema serio ahí.
7: Ramón, y también tú sabes que, que muchas veces a esos eh, adultos mayores, o no adultos mayores, sino eh, un poquito más mayores de lo que puede ver en un bar, le llaman esos viejos verdes, que hacen buscando muchachitas, que hacen eh, tiñendo. no es
8: y... el papá del dueño, el Ajá. drink grande, porque ella dijo que es sí. un drink grande. Sí. ¿Y qué tú crees que pasa? El jefe. No? el papá del dueño qué tú crees que se, que, que se mueve alrededor de eso todas esas mujeres no sé. bebiendo
7: cerveza y así al ese con y todo lo
8: lamboni ahí claro. con el don y va pero esa o
7: sea. es una etapa también que hay que quemar tú
5: en no, no 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 se no, no, no
8: señores no, no 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 es un tema es un tema es un tema delicado vuelvo y te repito porque cualquiera de nosotros no podemos enganchar con eso lo que pasa es que mi papá no tiene un drink ni mi, ni un hijo mío tiene un drink ni ni nada de eso ni tú me entiendes uh -huh. pero los negocios eh, que que tienen temas delicados, por ejemplo bares, incluso negocios de comida. Vamos a ponerlo para un negocio de comida. ¿Qué pasa con un negocio de comida? Si tú, si un familiar cercano tuyo tiene un negocio de comida y tú te, va, ¿qué qué pasa con esos negocios? Okay. La gente se vive el día pic, pic, picando uh -huh. y eso no es alcohol, no es droga, pero es comida que también va a tener una repercusión en ti respecto a tu salud, probablemente no lo que pasa es que en lo que yo voy cocinando saco un bocadito, la cosa, que si sí, ok, cuando estamos preparando la comida para mandarle que si o qué saco una cosita y me doy, y después me doy mi conconcito y me cosa, que así la que estamos preparando para la noche, entonces, y tú aumentando, aumentando, aumentando. Y un día viene de que, que me subió la presión anterior, que si o qué, y ahí no estamos hablando de alcohol. Entonces, el ser humano lo que tiene que tener cuidado es a lo que está expuesto, a los contextos que está expuesto respecto a cómo esos contextos, sin tu querer, sin tú darte cuenta, te pueden exponer a ti, a tu darle gusto y placer a ese cuerpo y a ese cerebro que le encanta coger gusto, y que le encanta el placer en todos los sentidos, café, café, eh, comida, vamos a darle a la comida, alcohol, que es eh, lícito, tú te puedes sentar en una acera con una jumbo y a darle para allá, o con un pote de whisky, una cosa, y nadie nadie te puede... Entonces, es uno que tiene que tener cuidado con ese asunto, y el tema también alrededor de todo eso, como tú decías, Rocío, la mujer, que tampoco es ilegal, a ti nadie te va a meter preso, por tú estar eh, por aquí brincando, por aquí brincando, <risa> por allá, porque nada no, no, de eso no. es ilegal, y todo eso le da placer y gusto al mm. cuerpo y al cerebro, y si tú no te cuidas de ese asunto, pues entonces... Va a haber problemas probablemente Tú me entiendes, uno tiene que cuidarse
7: Ya, muy bien Amigos, ¿saben que pueden eh, hacer su cita con Ramón Almanzar En el 809-566-0948 Y 829-622-0948 Ramón, durante el proceso de cumplir 50, 58 años Un hombre se puede deprimir Uf, por razón de la edad ¿no? Pero
8: claro que sí Y los cumpleaños Claro que, que sí, claro que sí Hay dos uh. vertientes, como yo decía Puede haber, puede haber en algunos casos un cambio hormonal, no necesariamente, pero puede haber un declive por algo y eso puede. Eh, darle un down, un, un bajón al sistema nervioso y ese hombre deprimirse, pero también y generalmente ocurre así por el tema de que como dijo Clint Eastwood, ese hombre dejó entrar al viejo. ¿Qué significa que dejó entrar al viejo? Que se puso a darle mente a, a esa etapa de la vida, a lo que sigue. Y entonces, mmm, todas esas afirmaciones, pensamientos negativos de ya ya yo voy para viejo, ya nadie me va a respetar, ya nadie me va a querer, ya yo no gusto, se me va a tumbar el pene, yo no voy a ser el hombre que yo era antes. Y si un hombre empieza a darle mente a todo eso disparate, pues definitivamente lo que va a hacer es un cambio neuroquímico y esa neuroquímica va a empezar a declinar y entonces obviamente que tu estado de ánimo va a empezar a bajar, a bajar, a bajar y los familiares lo dicen y las amistades yo empecé a ver a fulano que de repente ya no quería compartir con nadie que ya no quería juntarse los coros que desde que llegaba a la casa quería tacotar o metido en la computadora o en el celular eh, con los jueguitos ya no comía bien si teníamos un compartir familiar de repente ya él no quería ir esos son signos que dicen que algo no anda bien en la cabeza de ese hombre pero no necesariamente por la edad sino por lo que ese hombre está procesando respecto a su etapa de vida y es el buen momento para que una persona cercana pueda abrir un diálogo y pueda abrir una conversación para ver si esa persona puede abrir, decir lo que le está pasando Y hacer la intervención o la prevención del lugar para que eso no llegue a mayores
7: Ramón, las cosas han cambiado un poco, los hombres por ejemplo en el aspecto físico Como tú dices, tú no te teñirías, pero hay hombres que sí lo hacen no. También se hacen su facial, le dicen a la mujer que le ponga la
8: cremita Sí, También, sí, sí porque hay, un, hay una contraparte que era lo que lo que quería eh, y qué bueno que lo, lo mencionaste para yo poder hacer hincapié en eso yo hablaba del siglo pasado, en el siglo pasado eh, la gente se moría ¿verdad? Eh, más de enfermedades porque la calidad de vida no era tan buena como ahora pero había menos estrés, o sea la gente no se moría por un impacto del estrés en su fisiología sino más bien por temas de que todavía la salud no estaba tan avanzada como ahora y la gente se moría más fácil de cosas que ahora no se muere. Pero ahora es todo lo contrario, ahora tenemos más avance a nivel de la ciencia de la salud física y de la salud mental y la gente ya no se muere tanto por esa eh, razón, pero sí se está deteriorando mucho por el tema del estrés mm. y por el tema de la ansiedad. Pero también vemos en contraparte gente que no se deja caer, porque yo veo muchos, cuando yo voy y salgo a la calle los lo fines de semana a las plazas, o, o voy al cine, o voy a un bar a darme un trago, lo que sea, eh, a la playa, tú también ves muchas personas, eh, hombres en la década de los 40, los 50 y los 60, que son unos bacanazos, eh, en la calle, tú entiendes, tú ves este hombre lleno de cana, y, y con 60 años, pero con su tenis, su jean, su ticher y su sí, cosa, y cambiadita. que no se están dejando caer, y muchos hombres con el, tena, el tema que tú mencionabas, que se dan su tinte, o sea, hay mucho de todo, porque es que la vida misma... Va teniendo muchas olas y hay muchas vertientes y mucha gente que también no se están dejando caer, ni se están dejando comer el cerebro por el cuento de la edad y que se mantiene. Y yo me, yo me asombro y digo, pero qué bien, sí. qué chulo. Muchísimos hombres ya de cada 40, de cada 50, que andan con sus hijos y andan y no andan de que con esa ropa típica del que se está poniendo viejo, que cree que tiene que andar eh, en, un, en un disfraz de viejo por así decirlo, no, usted no tiene que disfrazarse, de que porque usted tiene 40, 50, 60, si usted se siente una persona viva, joven, independientemente de la edad, y por eso siempre se ha dicho que la edad, eh, la juventud es un estado mental, no un tema de la edad, y yo estoy completamente a favor de que eso es así, una cosa es la edad biológica, y otra cosa es la edad mental, pero no significa que porque usted tenga una edad mental joven, que usted diga, no, yo no me voy a dejar caer, que usted esté brincando de aquí para allá, como si usted fuera un muchachito de los eh, de la década de los 20 o sea, usted puede mantener una edad mental, pero con altura, con dignidad y con respeto, ¿me entiende? seguirse vestiendo jovial no hay que ser, tampoco extremista usted puede andar a la moda usted puede hacer un corte a la moda hacer su barbita, qué sé yo, ¿eh? Pero eso no significa que usted va a estar brincando con un muchacho de la década de los 20, porque uno también tiene que ubicarse en tiempo y espacio.
7: Gracias Ramón por estar este miércoles en nuestro programa. Vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos con más. Pueden seguir a Ramón en las redes sociales como Almanzar. arroba Almanzar. siempre está publicando muy buen contenido.
2: la información a tu alcance
10: en consultando con Garacibor, terapia en línea
13: dentro de los beneficios que puedes encontrar a través de la terapia del habla y del lenguaje podemos mencionar que mejora la comunicación, incrementa la autoestima, tiene un impacto positivo en el desarrollo académico y en el caso de los adultos, éxito en el ámbito laboral al superar problemas del lenguaje y sobre todo facilita la integración social
9: envía tus preguntas a través del whatsapp del programa 829-551-2525 ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
5: Ya es Navidad y hay tanto por hacer con tantos planes. Hoy enloquecer la escena de trabajo, la de los amigos. No sé ni qué poner ayúdame, Dios mío. Yo quiero irme de viaje, también estar aquí. No me voy a estresar, prefiero hacerlo
14: en el Power Loto Loto Loteca el juego cambió a tu favor
15: Cansado loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones en los principales destinos de República Dominicana
2: CDN, el canal de noticias de los dominicanos
0: El doctor está El doctor, pero esto es una farmacia El doctor de la tos Ahora sí, tu cibrón. Tu cibrón inhibe el efecto toxígeno, desinflama el árbol bronquial otros solo calman la tos Tu cibrón llega donde los demás no pueden Eliminando por completo esa molestosa tos Por eso todo el mundo lo conoce como el doctor de la tos Pídelo en todas las farmacias Este Feltrex Si los síntomas persisten consulte a su médico
14: Oye, es que
2: siempre me han gustado las gorditas Son más sabrosas Y tienen mamacita para morder Y ese quesito quema en el borde Increíble Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza, con el más rico queso mozzarella y provolón, y tu ingrediente favorito hasta el borde. Hoy pide gorditas, de Tóminos.
10: En Consultando Cocana Terapia Terapia Línea.
11: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? Son acomodaciones que se realizan en un ámbito educativo, a fin de brindar una respuesta efectiva a las necesidades especiales del estudiante. Hay dos tipos de adaptaciones. Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puede solicitar una asesoría al 809 566
1: -0948. El Teatro Nacional Eduardo Brito y la Fundación Amigos del Teatro Nacional presentan el espectáculo más esperado de la Navidad.
2: Invita CBN
15: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resort y excursiones en los principales destinos de República Dominicana Contáctanos al 809
6: Celebra la Mágica Navidad. Por primera vez, el musical Celebrando la Navidad. A presentarse el domingo 10 de diciembre en escenario 360. Ven, vive la maravillosa experiencia de compartir con los personajes Santa Claus, Mickey Mouse, Moana, El Grinch. Mágica Navidad, un show mágico para toda la familia. Boletas a la venta en WEPA Ticket y ZAPEF Media Group.
2: Invita CBN.
11: Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia, Ana Simón. ¿Te
9: perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón.
7: Amigos, estamos de regreso en consultando con Ana Simó, son las diez y diez de la mañana. Antes de pasar con el segundo tema de nuestro programa, recordarles que ya mañana, ya mañana es el evento de la doctora Ana Simó en el Salón de Eventos de San Es Es la conferencia de la doctora, completamente gratis. Si usted ya se inscribió, pase por allá, le estaremos esperando verdad, para tener una noche yo vi un poquito de la conferencia y la verdad es que está sumamente interesante, la doctora va a hablar mucho de relaciones de pareja contestará también muchas preguntas que es un, un espacio especial que hace la doctora para estar en contacto con ustedes así que si ya está inscrito, pase por allá llegue temprano y no lleven niños, son las únicas dos cosas que les vamos a recomendar llegue temprano y no lleven niños, porque también los temas que se tocan a veces, eh, verdad, no, no son aptos para, para la edad de los niños. Estará iniciando la conferencia desde las 7 de la noche, pero las puertas se abren a las 6. Así que pasen por allá. Nosotros estamos muy contentos de que ya cerramos este año. Con encuentros con Ana Simó en Santo Domingo, pero el año que viene ya nos estamos preparando para llevar a distintas ciudades, porque ese es el proyecto que tiene la doctora Ana Simó y el Centro Vida y Familia, llevar a las ciudades de nuestro país, pues estas conferencias completamente gratis. Gracias al Banco BHD, Leche Nutra, Aceite de Leite Manicero, Molino del Sol y Jade. Bueno, ahora sí, me acompaña la terapeuta sexual y de pareja, Heidi Camilo. Estoy obsesionada
12: con mi pareja. Es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Heidi. Feliz y contenta de estar con ustedes. De verdad que agradecida, porque aunque yo me quejo y le digo apoyita, digo a Rocío. Póngame tema más suave, vamos a hablar de la Navidad. Señor Rocío no quiero poner a hablar de la Navidad. No. Yo quiero hablar de la Navidad. No. Pero bueno, toca hablar toca hablar de los temas serios, toca hablar de lo que nos pasa y de cómo nos pasa y de todo esto que nos afecta. Antes de entrar al tema de que nos ocupa el día de hoy de estoy obsesionada con mi pareja, miren, yo como experta en violencia hace muchos años que uno observa cómo la perpetuidad del pensamiento violento se da a través de los chistes y de... Los relajos. Okay. Fue de muy desagradable, por no decir peligroso, el tema de que ayer dos organismos, seres vivos, yo no sé si unicelulares, y si usted no sabe lo que es unicelular, búsquelo en Google, que eso sirve para buscar otras cosas que no sea TikTok. Relajando sobre el tema de la violencia, donde ella parecía llorando que estaba, que una situación muy maltratante y él por otro lado con un discurso bastante violento y luego todo era, cuando lo citaron, los organismos competentes, era un relajo para promocionar un tema. Este país tiene mucha basura acumulada y mucho lodo acumulado de las lluvias del fin de semana. Esos dos organismos tienen que recogerlo, ponerlo a recoger ese lodo con una cuchara a cada uno para que duren por lo menos 20 años recogiendo cosas y se le quite lo de tutanao que pueden tener. porque eso es un peligro? Porque ese relajo en las redes sociales conllevó a que un fiscal tuviera que citarlos, uh -huh. perder su valioso tiempo, donde pudo atender a alguien que sí lo necesitaba, porque esos dos seres vivos tenían un relajo. El problema está en que no hay sanciones, eso no se resuelve con charlas, porque aquí todos queremos, Rocío, ponerlo de que acoge una charla para que se concientice, y no, no todo es psicológico, con charlas no se resuelve se resuelve con una sanción que no se resuelve con un videíto pidiendo perdón y disculpas, ningún perdón ni disculpa del concho póngalo en trabajo comunitario pesado Aquí hay gente que todavía está sacando lodo de su casa. Póngale una bonita escoba a ella y una bonita pala a él y que recoja el lodo de los barrios que se inundaron en este país para que se hagan virales, haciendo algo productivo por la sociedad dominicana. Uh -huh. Y tú veías gente preocupada, eh, escribiendo, ay, y, y, y buscando ayuda y pidiendo gente que socorra a, a esta persona. En el campo le dicen, denle una pela con calzón quitado. Ya la pela no la podemos promocionar porque son un elemento más que maltratante, eh, más maltratante que correctivo. Pero yo creo en las correcciones, yo creo en las sanciones. Ay, ¿ustedes quieren ser virales? Pues vamos a ser virales. Vamos a recoger lodo de las cañadas y a recoger basura. Porque ya que eso es lo que ustedes venden, entonces alíense y júntense. Y bañense en lo que usted promociona, que es basura para la sociedad. Y cuando el bajo te esté matando, te sigues revolcando para ver si tomas conciencia. Porque ese grupo, eso es lo que promociona. Eso era mi aporte en uh -huh. función de lo que pasó tan desagradable no solo ellos sino que otras personas también han tenido esta mágica idea y esta fabulosa idea entonces cada vez que pase cosa así mándelo a recoger basura a que se revuelquen el lodo no quiero decir como lo que son porque sería faltarle el respeto a los cerdos y los cerdos son un animalito muy digno y digno de respeto bueno Ahí está, Heidi. Gracias por esa verdad,
7: ese aclaramiento. Porque eh, eh, no es fácil ver cómo la gente utiliza algo tan profundamente doloroso para otros, para burlarse, verdad. Tal vez la falta de conciencia, de educación. No eso no tiene nada que no eso tiene que ver, es
12: atrevida, no ver. Eh. No 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 eso no tiene nada que ver con educación de ignorancia porque se lo queremos pegar todo a la educación. Señores yo conozco gente. Que no sabe leer ni escribir. Analfabetos. Y son gente con tanto marco de respeto. Que jamás en su vida se le ocurriría relajar con el dolor. O con una situación de dolor. Son, tiene que ver con, con educación. Ay, que, la, la, eh, todos se lo queremos pegar a los pobres. Y en los barrios no hay de Mentira del diablo. Yo crecí en un barrio. Yo crecí en Villa Agrícola entre la, eh, José Martí primero, Villa María y después Villa Agrícola a mí nadie me puede hablar de lo que no hay en un barrio porque yo lo vi, yo lo viví, más que usted que hoy tiene internet, porque cuando yo crecí no había eso lo que bueno. había era televisión con un botón que tú tenías que pararte a darle vuelta todos los muchachitos ahora, el que menos tiene, tiene un teléfono con un paquetico entonces ninguna falta de educación Dejémonos de estar romantizando la pobreza. La, la pobreza no se romantiza, se trabaja. Y se trabaja con usted como actor principal, porque ningún gobierno tiene que llegar para resolverle a usted sus problemas. El gobierno crea condiciones y usted se adhiere a esas condiciones. Piénselo y analícelo. Cuando usted creció tenía menos oportunidades que los que tienen ahora. ...y las cosas no son iguales. Pero Heidi, bien, vamos a iniciar vamos al tema. El tema. Entonces, sí. miren, cuando hablamos de obsesiones, tenemos que clarificar que una obsesión es una idea fija, repetitiva, intrusiva, de orden angustioso... La gente dice muchas veces, ay, que está obsesionada con eso porque tal vez te gusta mucho. No, una obsesión es una idea que está presente en cada momento de la vida, que está moment que está presente en cada situación, en cada intervalo, en cada instante, donde tú, aunque quieras pensar en otra cosa o estés concentrado trabajando en algo, esta idea Aparece y surge. Cuando surge esta eh, este, patro, este pensamiento, tú tratas de evitarlo. Y te pones a hacer cosas, pero no te abandona. Esta idea, que se vuelve, como dije, repetitiva por el grado de frecuencia de aparición de la misma, se torna también angustiosa. Porque no estamos hablando de esa idea que te produce paz, tranquilidad, que de repente tú estás trabajando y te acordaste de tu pareja y tú, ay concho, y te produce paz, calma, bienestar y alegría. No, las obsesiones tienen como características que generan ansiedad y esta ansiedad se llama compulsión. Compulsión es la acción para reducir la ansiedad que produce la idea obsesiva. Entonces, fíjense cómo la obsesión y la compulsión generalmente caminan de la mano. Donde Si yo tengo una idea fija, repetitiva, angustiosa, referente al tema pareja, ¿qué está haciendo mi pareja? ¿Dónde está mi pareja? Y a veces, Rocío, pueden llegar a niveles tan crónicos que yo puedo estar en la sala y si mi pareja está en la habitación, para ponerte un ejemplo, tirado viendo televisión, uh -huh. ya empiezo a sentirme mal y ese pensamiento empieza a embargarme. Cuando esta ansiedad aparece, que de manera sensorial las personas empiezan a experimentar presión en el pecho, dolor en la boca del estómago, escalos fríos, eh, nerviosismo, resequedad en la boca. Um, palpitaciones, sensaciones de angustia y de desesperación. Esos altos niveles de ansiedad, de síntomas ansiosos, lo llevan a la compulsión y la compulsión es ir donde está la pareja. Literalmente, el simplemente sentarse al lado de la pareja o llamarle por teléfono y escuchar la voz de la pareja hace que los síntomas simplemente desaparezcan. Pareciera una locura para usted que me está escuchando y dice, no, no, pero que eso es imposible. Pues déjeme decirle que sí. A veces esta persona puede estar trabajando y cuando empieza el tema obsesivo, esa idea, ese que martilla, que le martilla, llamarle, escuchar su voz, le tranquiliza y simplemente las palpitaciones desaparecen. De, desaparece la presión en el pecho desaparece el dolor de estómago y se calma esto por un tiempo determinado hasta que la idea vuelve a presentarse y se vuelve a dar esta situación como un ciclo repetitivo esto nos lleva a relaciones de dependencia a relaciones asfixiantes mm. para el otro porque al principio a ver, mm. tenemos que diferenciarlo Rocío, porque cuando uno está en la fase Enamora, eh, sí. eh, enamoramiento eh, aficie como uno le dice es en la fase mía. en la fase aficie que tiene verdad uno, dos, tres meses dependiendo de las intensidades claro que tú estás super hyper claro que tú estás eh, buscando a tu pareja, que tú lo llamas hay contra qué estar haciendo y todo lo quieres compartir con esa persona, eso está fabuloso porque no hay nada más embriagador que la sensación de estar enamorado, señores uno anda como flotando en el aire. Es, es bueno, es bonito. Ay, eso es más bueno, eso es más rico. Sí. De hecho, hasta eso es muy chulo.
7: Tú dirás, bueno, se me apareció en el trabajo, eh, eh, me trajo un desayuno. A tu, Rocío, que te lleva una menta de verde de guardia. Sí, 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 se me apareció. Ay, tú qué lo ves rico. normal, eso. Ay, qué sé yo qué, le puso atención a lo que yo tenía puesto y no le gustó, que yo tenía esa faldita, le dio un chin de celo. Uno ve como esas cosas hasta bonitas, Heidi.
12: Durante Mira, esa etapa. Durante esa etapa. Y son normales, y vamos a decir que no son... A ver, tenemos que hacer la diferencia, que que, que con un ojo clínico pudieran no ser um, malas, ni banderas rojas, ojo con esto, no todo es bandera roja, porque de repente, yo te voy a decir una cosa... No hay nada más lindo que tú agarras y aparecerte con un heladito donde el marido o la mujer tuya, <risa> eso es muy chulo, y tú te apareces y tú y esa falita, pero acá, esa, falita esa falita y esa de pantaloncito está como medio apretado, pero a mí, a mí no me gusta que tengo enseñando mucho lo mío, <risa> <risa> así como lo dicen. Y en ese momento, en esas etapas iniciales que estamos hablando del enamoramiento, señor, eso es normal. Absolutamente normal, porque esa conducta la está motivando el deseo. Ahí hay una descarga de testosterona, de dopamina, eso es buenísimo. Pero eso va a llegar un momento donde empieza a reducirse, como dije. Antes duraba más la etapa del enamoramiento porque la presentación del estímulo, le hace uno, no era tan constante. Antes usted tenía era un telefonito de disco y tú podía ver a la persona tal vez una o dos veces a la semana, dependiendo de tu situación económica o de la proximidad. Eh, de domicilio, pero ahora tú lo ves desde, desde antes de Dios amanecer o sea, tú no bien abierto un ojo y ya le están mandando una foto a esa persona o ya se están llamando por videocámara, o sea, la presentación del estímulo es mucho, por lo cuanto la quema de esta etapa de enamoramiento está más reducida que en años anteriores podemos decir uno o dos meses no le quiero poner un tiempo tan rígido porque va a depender de la estructura de cada uno pero vamos a promediar mínimo tres meses. Luego de los tres meses, entonces ya empiezan a espaciarse estas condiciones y estas actividades, donde de repente, bueno, mi amor, mira, eh, yo voy a salir el sábado uh -huh. con las muchachas porque fulana cumpleaños, vamos a hacer un coro. Bueno, está pues, bien, está chilling, no hay tema. Pero de repente, no puedo porque tú sientes angustia, ¿dónde tú estás? ¿Qué tú estás haciendo? Es eh, 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 que yo no puedo estar sin ti Es eh, que yo me conformo con estar en el carro eh, oh, oh, oh. Señores, cuando hablamos de obsesión y compulsión Estamos hablando de dos temas muy serios Porque cuando esto se cronifica Cuando esta situación se cronifica Se vuelve una situación altamente peligrosa Para el objeto de la obsesión O el sujeto de la obsesión porque tanto te creo mío tanto te creo mía que no te dejo en paz y entonces aparecen las eh, las situaciones o eh, elementos de tipo de acoso gente que se para en el frente del la casa del otro a simplemente mirarle mirarle, observarle o se quedan despiertos observando dormir a la pareja ...para asegurarme que tú estés a mi lado. Pueden llegar hasta estos uh -huh. niveles de eh, compulsión para reducir y mitigar sus propios eh, síntomas de ansiedad. Okay. Pueden llegarse a cronificar tanto que pueden ser un riesgo... De muerte para esta persona, porque llega un momento donde ni estando en el, ni ir al baño puedo tranquilo, ni sentarme en el inodoro en paz, porque el otro ya me quiere tener cerca de sí y no puedo hacer ningún tipo de actividad sin la presencia o fuera de esta persona. Esto puede llevar a que, como no puedo vivir sin ti, pues no vamos a vivir ninguno de los dos. Ok, Heidi,
7: esto puede suceder tanto en relaciones de pareja como por ejemplo obsesionarse con alguna persona con algún artista, ¿verdad? No, no solamente en temas de, eh, eh, de, pareja. de pareja, ¿no? Sino que también tú puedes incluso con alguien que ni siquiera en tu vida has visto que lo has visto por televisión solamente
12: Señores, sí, déjenme decirle que eh, lo que usted cree que parece locura en una película no está muy lejos de la realidad. Hay personas que se pueden obsesionar con una una pareja, con una amistad, con un jefe, con inclusive personas que nunca han visto o tenido algún trato en su vida, pero eh, están de, a nivel público. Yo recuerdo, Rocío, haber atendido a una señora que estaba obsesionada con que cierto personaje de milicia de este país, una persona que aparecía en los medios de comunicación, le quería hacer daño. Tenía esta idea obsesiva y además una idea delirante. Y le había puesto un sinnúmero de denuncias y de querellas y cuando tú abrías el experticio, tú veías que ni siquiera lo conocían. Pero esta persona entendía que le quería hacer daño y le quería robar su casa. Oye, Rocío, pero nada que ver, o sea, es ¿eh? como, como de, del cielo a la tierra. Sí. Y cuando yo me siento con la señora, ella tenía una idea obsesiva con esta persona, de que esta persona le quería robar su casa porque estaba enamorado de ella, y le perseguía, Se le, eh, o sea, ya habían elementos de seguridad involucrados, pero lo esperaba fuera de lugares, le ponía denuncias, y era tan recurrente el tema que evidentemente la enviaron a la psiquiatría a psicología para ser medicada porque tenía una idea obsesiva con esta persona okay. pero esto estoy hablando de que le quería hacer daño pero en otros momentos es con que yo estoy enamorado de esta persona que le pasa mucho a los artistas donde pueden tener un fan con una idea obsesiva tan crónica que les lleve a eh violentar su domicilio y entrar a propiedad privada que ha pasado en un sinnúmero de ocasiones uh -huh. de gente donde se abraza a esa artista, a ese artista y tú eres mi, mi todo y yo te amo, y yo sé que podemos estar juntos, y por eso es que a veces usted puede decir, ay, pero es que los artistas se le echan mucho. Señores, que usted no sabe cómo está la salud mental del que está alrededor, hay gente que sencillamente tú admiras porque te gusta su música, o te, te gusta su, su desempeño artístico, pero no todo el mundo es así, hay gente que... Es complicado. Bueno, recordemos casos muy famosos donde ciertos artistas fueron asesinados por un fan. Entonces, por eso es que los elementos de seguridad tienen que estar presentes porque tú no sabes que ese que viene caminando, que se ve entre comillas muy normal, puede ser quien termine con la vida de ese artista. Bueno, Heidi, tengo que hacer una pausa comercial y al regreso continuamos
7: conversando sobre estos temas que seguro ayudan muchísimo a toda la población.
9: Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
2: Estás en sintonía con CBN Radio.
9: la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida.
5: yo quiero irme de viaje también. Estoy
6: esta Navidad cambia tus planes Más velocidad de internet Al mejor precio Mejores ofertas,
13: así de simple Altiz
10: En Consultando con Cocaracivo Terapia Libia
13: Para favorecer el lenguaje en nuestros niños Te puedo ofrecer algunas recomendaciones Primero, háblale a través de alguna actividad que realices Explica todo lo que estás haciendo Segundo, permite que vea tu cara cuando estás hablando Así podrá ver cómo se mueve tu boca y repetir los sonidos Tercero, escúchalos Reforzando su confianza y mostrando que lo que dice es importante Cuarto, no señales los errores Repite la frase completa diciendo la palabra correcta Y quinto, canta porque la música estimula la memoria y el aprendizaje de nuevas palabras.
9: Este Black Friday, temporada de ofertas, temporada de bienestar en farmacias Los Hidalgos. Ven y disfruta hasta un 40% de descuento en miles de productos seleccionados como medicamentos, dermocosmética, maquillaje, cuidado personal y otros. Aprovecha hasta un 30% de descuento y súmale a tu descuento un 10% adicional con tu tarjeta bienestar. ¿Y qué pasa si no tienes la tarjeta bienestar? Regístrate ahí mismo y listo. Disfruta de tu 10% adicional en todos los productos en descuento. Promoción válida del 15 al 30 de noviembre y ciertas restricciones aplican. Visítanos y aprovecha grandes ofertas. Black Friday, Farmacias Los Hidalgos. Temporada de ofertas. Temporada de bienestar. Ante la duda te damos las respuestas. Nunca son demasiados. Abrázalos.
5: Ya es Navidad y hay tanto por hacer, con tantos planes, voy a enloquecer. La cena del trabajo, la de los amigos. No sé ni qué poner, ni no, ayúdame, Dios mío. Yo quiero irme de viaje también estar aquí. No me voy a estresar. Quiero hacerlo simple
6: con Altis. Esta Navidad cambia tus planes Más velocidad de internet Al mejor precio Mejores ofertas, así de simple Altiz
9: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible En mi canal en Youtube Ana Simón
7: Bien, estamos de regreso en consultando con Ana Simón, amigos, hablamos sobre el tema de obsesiones, estoy obsesionado con mi pareja, ya Heidi habló sobre los síntomas, ¿verdad? Eh, y está muy relacionado con la ansiedad, y entonces cuánta gente ansiosa, Heidi, anda en la calle, y que sí. tal vez, como no sabe eh, eh, lidiar, drenar eso, con su pareja lo hace, ¿verdad que sí?
12: Sí, entonces tenemos, por un lado, a personas con altos niveles de ansiedad, y sin entrar en la idea obsesiva, buscan en la pareja una especie de ansiolítico. Por eso vemos que existen ciertas compulsiones a tener una vida sexual más intensa, pero no porque sientan este deseo erótico de tener relaciones sexuales, sino porque están tan ansiosos y esto es como una especie de, de pastilla que me calma, pero no es un elemento de conexión emocional. Ojo con eso. Entonces, no. La vida sexual no es un ansiolítico, okay. no puede ser un ansiolítico, no debe de serlo porque va a generar mucha contrariedad en el tema de ser pareja. Porque si yo voy ansioso, si yo voy ansiosa, yo voy es como un sediento a buscar agua, yo no me estoy preocupando por la fuente. Yo lo que quiero es satisfacer mi necesidad y el otro se puede cuidar y que, sea, y, y que ruede. ¿Qué pasa? Que el otro o la otra empieza a desgastarse el vínculo sexual y empieza a mirar que yo simplemente soy un envase uh -huh. o una herramienta y empiezo a no querer tener relación y ya tú sabes el lío que se arma, porque se va a vivir desde el conflicto, y esto hay que evitarlo. Uh -huh. La vida sexual no es una pastilla, es una actividad de conexión emocional.
7: Si empiezo a tener esos pensamientos, Heidi, que vienen a mi cabeza, escucho el programa, los reconozco, quieres vivir viendo lo que está haciendo esa persona, te has aparecido en el trabajo, lo que sé yo, eh, vigilas desde tu carro, etcétera. Esos pensamientos que uno
12: reconoce que realmente no son sanos. Uh -huh. ¿Qué debemos hacer? Buscar inmediatamente asistencia terapéutica, porque muy probablemente tenga que darse una evaluación multidisciplinaria y una intervención multidisciplinaria. Tendrá esta persona que ser evaluada tanto por un psicoterapeuta como por un psiquiatra y empezar muy probablemente al tema de la medicación. No porque la medicación va a ser una pastillita y obra de arte, no. Sino porque la medicación va a aminorar hasta que lograr quitar los síntomas obsesivos, o sea, esa idea obsesiva y la compulsión. O sea, la ansiedad que va a llevarte a la compulsión. En el tema de la psicoterapia, entonces empezamos a evaluar el contexto en el que se presentaron y aparecieron los síntomas para empezar a modificar patrones de pensamiento y evidentemente esto va a llevar a patrones de, a modificación de patrones conductuales. No estamos hablando de que usted de, de la noche a la mañana va a transformarse, no, sino en un adecuado proceso evolutivo donde aprenderás y restaurarás tu salud mental, pero también tu salud relacional. A veces tal vez la, situa la relación ha sido muy dañada y probablemente no se recupere, pero en otras ocasiones también. Depende de el nivel de daño que haya sufrido. También es importante trabajar a nivel de pareja, porque de repente y mira Rocío, que me he encontrado con esto, oigan esta. Si mi pareja estaba obsesionada conmigo y me daba un seguimiento full y una cosa uh -huh. y eso me, me tenía ahogada, uh -huh. me tenía medio harta, pero en el proceso de terapia, mi pareja aprende a eh, diversificar sus elementos de drenado de es decir, empieza a salir con amistades empieza a autorregularse de que ya yo no soy la fuente de su eh, de su sequía emocional, ya yo no soy la fuente de la cura de sus males que empieza a tener una vida más allá de mí, entonces yo no sé qué hace con esto porque yo no sé hace entonces con el tiempo que a mí me sobra porque tú no me... Ah, pues entonces tú ahora no me quieres. Entonces ahora tú no quieres compartir conmigo. No, mi amor, no se trata de eso. Se trata de que, mira, eh, estoy aprendiendo a autorregularme y quiero, de repente, aprender a jugar ping-pong. Y quiero aprender solo. Pero yo puedo ir y tú dices, pero estamos trabajando individualidad... Sí, pero que entonces ahora yo no sé qué hacer. Bueno, pues a usted le corresponde, por eso el tema del trabajo multidisciplinario. Porque entonces en temas de pareja aprendemos y eh, psicoeducamos sobre... No es necesario que se vayan los dos a aprender ping-pong, porque estamos trabajando el que él o ella aprenda esto sin su presencia. Entonces usted tiene que empezar a buscar elementos suyos para usted ocupar su, su mente, ocupar su tiempo y usted aprende a jugar, qué sé yo ya, si usted quiere pero solo o sola por eso el trabajo en conjunto se va realizando con personas académicamente preparadas porque cuando de repente yo que era el objeto obsesivo de esa persona y ya no lo soy a mí la dinámica nueva me está haciendo ruido, me desacomoda y si no trabajo a la pareja junto con el obsesivo, entonces la pareja empieza a desarrollar un vínculo obsesivo con quien era obsesivo. Es como una maraña de, de conexiones yeah. que se pueden presentar y que amerita trabajarse. Ok.
7: Heidi, vamos a recibir llamadas y preguntas de nuestros oyentes. Pueden ustedes marcar el 809-683-8790, 683-8791. Esos son los números de contacto de nuestro programa. Por ejemplo, si siente que tiene algún pensamiento hacia alguna persona, su, hacia su pareja, hacia un hijo, un artista o algo, puede llamarnos también. Y vamos a aprender segurito que sí de su experiencia. 809-683-8790. 683-8791 Buen día Buen día, hola
16: Sí, yo le quería contar dos experiencias eh, una mía y otra muy cercana yo cuando empecé a tener amores con el que es mi esposo ahora él era muy intenso demasiado intenso y yo pasé de ser como con alma libre a esta intensidad y yo le dije, bueno mi hermano si usted quiere seguir conmigo Tú y yo nos vamos a ver de viernes a domingo, de lunes a viernes, tú haces lo que tú quieras y yo hago lo que yo quiera, <risa> somos libres y después, en los fines de semana, sí somos libres de nosotros.
5: Okay.
16: Y en la otra historia que tengo el caso de una compañera de trabajo que tuvo un colapso nervioso uh -huh. porque nuestra jefa uh -huh. se fue de viaje. Uh -huh.
12: Pero la jefa se fue de viaje y, te dejó, y le dejó todo el trabajo del mundo. No, por qué? no, un viaje de unas
16: dos semanas, tres semanas, lo que sea. Pero un colapso nervioso, que yo te digo que yo estuve en contacto con ella constantemente y las notas de voz eran como que se le estaba cayendo el mundo, porque ella estaba interna. O sea, literalmente, lo tuvieron que internar, le hicieron un millón de estudios, no tenía nada en nada. Pero desde que la jefa aterrizó,
7: oh. las notas de voz cambiaron. O sea, tú entiendes que ella tiene algunas
6: increíblemente
12: con la jefa.
16: Pero, pero, uh, ¿y y se conoce? Yeah. Pobre muchacha. <risa> Ya mira,
12: muy vi. fuerte, sí, sí. dos cosas, lo primero es que intensidad no es sinónimo de obsesión, hay gente intensísima, sí. hay gente intensa señores, miren sí. que Jesús santísimo por lo clavo de Cristo, muy bien por ti, eso se llama poner límite, mira, me quito el sombrero manita. Bien. Manito, vamos a organizar este negocio. Y fabuloso, funcionó muy bien porque esas cosas se hablan, pero el que tiene una obsesión, esos límites no le dan, querida. O sea, esa intensidad se hubiera aumentado en un 300 sí pero, pero Ahí está esa diferencia uh -huh. que, que hasta, Es cierto, hasta compañeros Se pueden obsesionar con nosotros Pero amigos. fíjate algo interesante uh -huh. Porque por eso yo le preguntaba Si de repente fue que la jefa se fue Y le dejó todo el trabajo a ella Pues obviamente yo voy a sentir que el mundo se me cayó Porque voy a hacer trabajo de todo el mundo Pero si ese no es el caso Si, si la jefa se va de viaje Y aterrizó Y ni siquiera llegó al trabajo Sino que siguió su vacación Y, y entonces ya yo me calmo Porque mi jefa está... Tu amiga tiene que buscar ayuda, pero no ayuda de, de, de uno que le lea la carta, que le lea el, horó, el horóscopo, sí, porque la gente busca muchísimas cosas. No es uno que le haga un ensalme. No, tiene que ir a terapia y sentarse con un terapeuta a evaluar lo que está sucediendo y cómo poder vivir, porque eso es una compañera de trabajo. Mañana va a ser otra. ya.
7: Yeah. Buenas. Mm -hmm. Se cayó su llamada, marque de nuevo. 809-683-8790, también 809-683-8791. Pueden escribir aquí en las redes sociales, amigos, para yo también leerle a Heidi la pregunta. 809-683-8790. Buen día. Hola.
16: Buen día. Hola, Rocío. Hola, hola. a todos. Adelante. Eh, no es para hablar del tema. Yo quiero eh, algo de información acerca de, de la actividad de la doctora mañana porque en verdad no sabía y ahorita escuché algo y yo no, no he tenido tiempo de eso de registrarme, mira.
7: Bueno, ya está lleno. Por ahora ya está lleno, ya se cerró, yo creo que se cerró dos días después de publicarse, como es una sí. actividad tú sabes, gratis, hay que moverse rápido cuando ustedes escuchen que la doctora Ana tiene una actividad, inscríbanse inmediatamente, porque el cupo ya está súper lleno, aprovecho esa llamada para decirles a todos los que se inscribieron que pasen por allá, los estamos esperando ya desde, esta, desde ya estamos ansiosos todo el equipo de la doctora a las 7 de la noche, completamente gratis el cupo se llenó el cupo está completamente lleno. Bien, Heidi, hacemos una pausa, me dicen los muchachos aquí, y continuamos en breve.
13: Sigue escuchando, consultando con Naná
2: Estás en sintonía con CBN Radio.
0: ¿Tienes plan móvil? Queremos que tengas el que te mereces Así es, el que te mereces Cámbiate a Altice y activa un plan con 18 gigas 21 apps libres y roaming incluido a más de 65 destinos Y con las mejores ofertas en smartphones Por solo 500 pesos por 6 meses
10: ¿Escuchaste bien? Así de simple
6: Altis, la red global de los
13: dominicanos
10: en Consultando con Garacibor, Terapia en Libia.
13: ¿Sabías que durante los primeros tres años de vida es cuando aparece el periodo más importante para la adquisición de las habilidades del habla y del lenguaje? Los niños pasan por diferentes etapas en el desarrollo de su lenguaje, desde los primeros balbuceos hasta lograr tener conversaciones fluidas. Por eso, es importante estimularlos desde temprano promoviendo la interacción a través de juegos, canciones, conversaciones y actividades cotidianas porque de esta forma pueden aprender a comunicar sus necesidades, pensamientos y emociones de manera efectiva.
9: Señores, entre los servicios que ofrecemos en Ocoser, tenemos el tratamiento de radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, radiocirugía robotizada. Miren qué tremendo, ¿eh? También contamos con los servicios de psicooncología muy importante y nutrición. Y esto no tiene ningún costo ¿eh? para los pacientes. Nosotros llevamos la última tecnología a las clínicas para ofrecer a los dominicanos lo mejor. Así que usted no tiene que salir del país para conseguir lo mejor. Si usted quiere mayor información, solo debe llamar aquí en Santo Domingo al 829-547-7878 y en Santiago, 829-724-7878. Oncocerro.
7: ¿Y ¿Qué tal? Eh, dice esta chica a través de las redes sociales Qué uh -huh. bueno ver tu programa Mira, muchas veces, eh, no le he dicho a nadie, pero hay una persona que me llama mucho la atención He visto sus redes sociales, donde vive y dónde trabaja En ningún momento he pensado en hacerle daño, solamente quiero saludarla Pero ese pensamiento no se va de mi cabeza Eso es una obsesión,
12: mm. querida Miren Sí, cuando a usted le llama la atención a alguien, usted lo va a buscar en redes sociales. Claro, claro que tu nombre, una brecha, una claro. brecha señores. Sí. Tú er, todo er, todos los aquí presentes damos nuestra brechadita. O sea, eso no importa. Pero fíjate cómo tú no solo pasaste del tema de darle una brechadita por redes sociales, a ver, ¿dónde vive? que eso está público, sino que ya investigaste dónde vive, dónde trabaja y ciertamente el obsesivo no es que necesariamente quiera hacerle daño a alguien, yo puse el ejemplo pero puede ser simplemente ir y presentarse y darle un abrazo y yo te quiero mucho y tú, tú, me, tú me caes bien eso es una obsesión sugiero que vayas a terapia querida porque pasar de una brechadita a, 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 a investigarle la vida a alguien hay un derecho muy largo
7: uh -huh. Heidi, tengo pensamientos de ponerle a mi pareja una cámara o algo que pueda grabarla. También he comprado un dispositivo de los famosos AirTag para saber dónde está.
12: Eh, una preguntita aquí entre nos para qué tú quieres hacer eso? Porque, ojo, si yo tengo la sospecha de que mi pareja me es infiel, yo me voy a mover hacia ese eh, hacia esa intención. Pero, ¿para qué? ¿Cuál es tu fin? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Para qué hacerlo? Ojo con eso, gente. Tenemos que mirar muy bien qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Okay.
7: Bueno, Heidi, llegamos a la parte final del programa. Hay algunas preguntas, muchas llamadas, pero Heidi seguirá viniendo al programa y psicoeducarnos, ¿verdad? En temas como este, Heidi. Te prometo que tú vas a poner un tema suave para Navidad. Heidi.
12: No, me llevo terminando no. contigo. A mí me gustan, ah, a, mí me mí. gustan. <risa> a mí me gusta. Lo dejamos así.
7: Lo dejamos así. Sí. Amigos, gracias por sintonizar nuestro programa. Pueden hacer una cita con Heidi Camilo en el Centro Vida y Familia llamando al 809-566-0948 eh, y 829-622. 0948 También Heidi está en las redes sociales como Camilo Heidi o Heidi Camilo en Instagram, en Twitter. Heidi es muy activa, siempre está publicando muy buen contenido. Ya saben, gracias por sintonizar Consultando con Ana Simo este miércoles. Hasta mañana.
3: Consultando con Ana Simo por CDN.
2: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte. CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional.
14: Lunes 527 millones en el Power Loto Loto Loteca el juego cambió a tu favor.
3: Hola qué tal soy Insuriel con informaciones importantes para esta temporada ciclónica 2023 identifique un lugar seguro o el refugio más cercano a su residencia verifique que en su kit de emergencia cuente con linterna generadores baterías desechables y radio portátil. Mantenga la sintonía con CDN Radio para ampliar estas y otras informaciones.
11: Vuelve el musical dominicano más exitoso de todos los tiempos.
6: Mariposas de acero. Celebrando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 25 de noviembre en el Gran Teatro del Cibao. Únete, sé parte. Ni una víctima más, ni una mujer menos. Mariposas de Acero Compra tus boletas en Nueva
2: paquetes Invita CDN María Dime mi amor Estoy revisando el estado de cuenta de la tarjeta de crédito ¿Tú me puedes explicar en qué tú gastaste todo este dinero? Sí,
1: claro que sí Pero si tú me dices quién es la marisla con la que tú chateas todos los días
2: En CDN Radio, un breve informativo
0: Se reporta un incendio en la mañana de este miércoles en la sede central del Ministerio de Educación Donde al menos tres unidades del cuerpo de bomberos tratan de sofocar el siniestro El conato de incendio inició en horas de la madrugada en el área de recursos humanos de la institución Según informaciones allegadas a este medio en el plano internacional han pasado casi 50 días de guerra hasta que se ha asomado la esperanza de una tregua. Israel y Hamas han llegado a un acuerdo para implementar un alto al fuego de cuatro días. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
2: CDN, CDN información a tu alcance. En CDN Radio, la hora, 11 de la mañana.
0: Este programa es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.
5: Madre paso a paso, madre paso a paso, madre paso a
6: paso, contigo día a día y junto a la
17: bienvenidos sean a Madre Paso a Paso, la universidad para ser mejores madres y mejores padres. En el día de hoy tenemos un programa buenísimo, tenemos dos invitados y quien me está acompañando ya hace varias semanas y continuará acompañándome mientras se pueda. Eh, recuerden siempre sintonizarnos en CDN Radio 92.5 FM... Para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este, 89.7 Región Norte y 89.9 FM en Punta Cana. También recuerden los números de cabina 809-683-8790, 809-683-8791 y desde el interior y sin cargos 809 277 77 Y yo estaba viendo recientemente, antes de pasar a hablar con el doctor, eh, yo vi una frase que decía, la vida es simple, pero insistimos en hacerla complicada. Y eso es muy importante porque nos pasan muchísimas situaciones y nosotros nos ahogamos en el vaso de agua. por Eso, eh, eso, eso es otra forma de decir el ahogarnos en un vaso de agua. A veces las cosas nosotros las vemos más complicadas de lo que es. Y tiene que venir un externo y decirte, no, pero mira, vamos a sentarnos, vamos a enfriar la cabeza, vamos a analizar y qué puede ser mejor. Pero tú no lo estás viendo así, tú estás viendo un nudo que está difícil para ti de, de des, desnudarlo. Ajá, sí, pero nada, es solamente eso. Siempre tengan en cuenta que la vida no es tan complicada como desde el punto de vista que uno... Y ya pasando con nuestro primer invitado de hoy, que es para mí más que un honor, tenemos al doctor Miguel Polonio, quien es pediatra, quien es abogado, quien es locutor, porque tiene muchísimos años, tiene más de 20 años trabajando en esta, eh, trabajando en los medios, pero también es el director administrativo del Centro Médico Use Bienvenido, doctor.
2: Buenos días y buenos días. De, además de ti, Cristian está selecta, ¿verdad?, eh, radio escucha o radio oyente que nos siguen en este programa y como cada miércoles tenemos un plato fuerte, no porque voy a hablar yo, perdón, <risa> sino en este